0: ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando seas libre? Bailar. Bienvenidos, su so asiento está reservado en la butaca introvertida. Jojo Rabbit es un filme estrenado en 2019, escrito y dirigido por Taika Waititi, basado en el libro Caging Skies, escrito por Christine Leonen. Estelarizado por Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson y Taika Waititi, cuenta la historia de Johannes Jojo Bessler, un niño de 10 años emocionado por el prospecto de pasar sus días en el campamento de verano aprendiendo todo lo necesario para ser como su héroe e ídolo Adolf Hitler la comedia es uno de los géneros más complicados de escribir, ya que aquello que le risa a algunos no necesariamente resulta gracioso para otros. Si a esto le sumamos que la obra en cuestión trata de inyectarle un toque satírico a los eventos que se van a relatar, esto complica más aún la labor del escritor por transmitir el mensaje que quiere comunicar al lector o espectador. Aunque comedia y sátira pudieran parecer términos similares, que es posible utilizarlos de forma indistinta, en realidad tienen diferentes propósitos. La comedia tiene la intención de divertir a la audiencia mediante una serie de hechos graciosos que siempre culminan en una situación satisfactoria para los involucrados. Incluso en la antigüedad se le llamaba comedia a cualquier libro u obra de teatro que tenía un final feliz. Por su parte, la sátira es utilizada para exponer o criticar los comportamientos de un individuo o a la sociedad en general, mediante el humor, ironía, exageración o incluso llegando a los extremos del ridículo, con la intención de impulsar un cambio en las personas al criticar sus fallas y debilidades. Este recurso, puede ser muy efectivo para iniciar una conversación entre las personas sobre temas complicados como la política, la guerra, las diferencias de clases, el racismo, entre otros, debido a que hace el mensaje más digerible para la audiencia gracias a los recursos mencionados anteriormente. Sin embargo, hacer más suave un tema complicado puede tener el efecto de comunicar un mensaje opuesto al que buscamos y en su lugar, servir como una plataforma para presentar los puntos básicos de una ideología peligrosa, ya que el primer contacto fue disfrutable y divertido o la manera en que se presentó la figura a la que se quiso satirizar resultó atractiva e incluso hasta aspiracional para las personas. Dada esta posibilidad y tomando en cuenta el clima social y político actual, algunas personas temieron que esto fuera el caso de la cinta Jojo Rabbit, cuyo tráiler presentaba una versión cómica y hasta simpática de uno de los mayores monstruos en la historia de la humanidad. Esto, sumado a que era interpretado por Taika Waititi, uno de los directores más queridos de los últimos años, se sentía que su carisma podía contribuir a comunicar un mensaje contrario al eslogan de la película, la cual se anunciaba como una sátira antiodio. En mi caso particular, entiendo estas preocupaciones, aunque debido a experiencias del pasado, prefiero no emitir un juicio sin antes haber visto la película y reflexionar al respecto de lo presentado en la misma. Y bueno, después de haberla visto hace un par de semanas, pasemos a hablar con lujo de detalle sobre la bizarra aventura de Johannes Bessler. Una de las necesidades que tenemos los seres humanos es el sentirnos que pertenecemos a un grupo social o institución como parte de nuestro camino para encontrarle sentido a la vida, ya que esta afiliación nos ayuda a establecer nuestros gustos, valores, brújula moral y en general las reglas por las cuales estará regida nuestra vida. La familia es el primer grupo donde sentimos esta afiliación, porque son las personas con las que tenemos contacto inmediato durante un tiempo considerable, pero conforme vamos creciendo aprendemos que hay algo más allá, y buscamos nuevos grupos que nos hagan sentir que pertenecemos a una causa más grande y que le den un sentido mayor a nuestra vida. Esta ansiedad por encontrar una afiliación significativa es más común entre los infantes y las personas jóvenes, en parte por el sentirse literal y figurativamente pequeñas en comparación a los adultos, o también por otros factores, como problemas dentro del hogar, así como sentirse decepcionados por grupos a los que se les fuerza a entrar, tales como la escuela, deportes o la religión que practican los padres. Quererse afiliar a algo más grande también puede darse gracias a la admiración que le tenemos a algún familiar, amistad o celebridad a la que admiramos, y en nuestro afán de ser como ellos, empezamos a compartir sus gustos e ideologías. En el caso de Jojo, él es introducido en parte a la filosofía del Partido Nacional Socialista de su país, porque su padre se encuentra listado en el ejército y actualmente está en las líneas de combate de la Segunda Guerra Mundial, y como muchos niños, lo admira considerablemente y quiere ser como él. Pero es precisamente esta ausencia en casa y la situación precaria que vivió Alemania en esta época que hizo tan atractivo para Jojo el enlistarse en los campamentos de la juventud de Hitler, ya que le ofrecían convertirse en un guerrero y un héroe para su país a pesar de su corta edad. Entonces, el estar rodeado por toda esta propaganda política y actividades emocionantes para él, lo hacen adquirir una nueva figura a quien admirar para reforzar el sentimiento de ser algo más allá, moldeando su forma de pensar sobre la vida y el mundo al grado que lo acompaña en todo lo que hace en la forma de su amigo imaginario. Aunque el afiliarnos a un grupo no es algo malo por sí mismo, sí puede llegar a convertirse en un aspecto dañino cuando la ideología de este proclama odio hacia otros, que en el caso de Jojo Rabbit, estamos hablando de dos de las más nocivas que existen. El fascismo se caracteriza por ponerse a la democracia en un país en favor del mandato autoritario que impone una ideología por encima de las demás. Está en contra de que exista un abanico de variedad de algún aspecto en particular, ya sean perspectivas políticas culturas e incluso, como fue en el caso de Alemania en los 30s y los 40s, de razas. Por su parte, el jingoísmo consiste en pensar que la nación a la que uno pertenece es superior a las demás, lo cual es suficiente justificación para iniciar un ataque directo en su contra, con la intención de en parte defender el territorio y en parte conquistarlos para educarlos en la cultura propia. Para seguir cultivando esta ideología, aquellos que la comparten hacen todo lo posible porque los miembros no tengan acceso a medios que hablen sobre otras formas de pensar, como vemos en la cinta, con la quema de libros y el esparcir rumores exagerados del enemigo en cuestión, como era el caso de las creencias que tenían sobre los judíos. También ejercen la presión del grupo para forzar al resto a alinearse con esta filosofía, como cuando a Jojo lo intentan obligar a matar a un conejo para mostrar su hombría y si tiene el carácter para luchar por su país. En esa escena, probablemente no era el único incómodo con la situación pero al ver que las personas a cargo lo hacían y ridiculizan al pequeño, se unieron en esa burla para no ser parte de ella. En nuestro episodio sobre Ready or Not, hablamos sobre cómo la presión de la familia puede orillarte a hacer cosas que bajo el sentido común no harías. En este caso, es algo similar, pero en una escala mayor, ya que da la apariencia de que es la forma de pensar de todo un país, y si no estás de acuerdo, corres el riesgo de ser aislado de todo lo que conoces. Te dicen que solo existe una forma de ser, alemán, ario, Sí, heterosexual y no tener ninguna deformidad o imposibilidad física. Si no entras en ninguna de estas categorías, no puedes ser considerado ni tratado como ser humano. Es por ello que al inicio de la cinta, cuando Jojo -Jo tiene un accidente con las granadas que termina hiriéndolo un poco en el rostro y lastimando su pierna, él siente que su vida pierde importancia, al no poder servir al ejército ni al partido nacional socialista o en el capitán Klesendorf, quien no puede expresar su sexualidad abiertamente o corre el riesgo de sufrir las consecuencias. Otro recurso que el fascismo utiliza para mantener a las personas como miembros es el alejarlos de sus seres queridos que piensan diferente, ya que gracias a la cercanía y lapso emocional, son los que pueden disuadir a la persona de continuar con esta vida de odio. En el caso de Jojo, resulta ser su madre, quien trató con todas sus fuerzas de convencer a su hijo de no continuar con este camino, y termina sufriendo fatales consecuencias por dar refugio o ayudar a escapar a las personas que persigue el gobierno. Hace unos momentos mencionamos que Jojo comenzó a adquirir esta filosofía debido a la situación en su casa y en su país. Lo irónico del caso es que el grupo al que quiere pertenecer es el causante de las tragedias que pasa el niño en su corta vida. Y esto es solamente desde el punto de vista de Jojo. El efecto de lo que el fascismo provocó en esa época es mayor en Elsa, ya que ella no puede ni siquiera sentirse segura caminando en el exterior, simplemente por haber nacido fuera de los estándares que se autoimpone el fascismo. A ambos les quitó a sus padres les arrebató la posibilidad de vivir una niñez tranquila y los fuerza a tener que madurar antes de tiempo, solo porque alguien vio beneficioso para sus intereses personales y políticos el señalar a un grupo de personas como el enemigo. El fascismo es una filosofía de perdición, ya que está destinada a fallar, debido a que siempre necesita un villano para sobrevivir, e incluso, cuando pudiera lograr su objetivo, inmediatamente va a buscar a quien culpar, incluyendo a sus propios miembros. Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Existen varios reportes de que prominentes miembros del partido estaban en conflicto o fueron culpados de las fallas que estaba teniendo el movimiento, pero no se hicieron públicas en su momento, con la intención de mantener una imagen fuerte. Incluso cuando todo está perdido, y se sabe que el líder cometió suicidio ante la inevitable derrota, el amigo imaginario de Jojo, representando la ideología, le dice que debe mantenerse fiel a la causa, mantener esta fe ciega por el fascismo, aunque esto signifique la muerte. Que se siga con el velo que impide que las personas vean lo bello a su alrededor, o que no nos dejan expandir nuestros horizontes y conocer personas distintas a nosotros, con quienes podemos compartir experiencias que si nos mantenemos cerrados, no podríamos tener. Por alguna razón, se me quedó muy grabada una toma. Si no mal recuerdo, justo antes de que el conflicto llegue al vecindario de YoYo, vemos un muro muy colorido que gradualmente se va viendo lo destruido que está por la guerra, como un símbolo del velo que poco a poco se fue quitando el pequeño sobre la realidad de lo que estaba creyendo. Entonces, ¿Es Jojo Rabbit una película que satiriza satisfactoriamente al fascismo? En lo personal pienso que sí, ya que no presenta a los nazis como algo cool o aspiracional, sino como una forma ridícula y cerrada de vivir la vida, especialmente en la interpretación de Taika Watiti, cuya evolución del personaje simboliza el desmenuzar la filosofía del fascismo hasta revelar su lado más repulsivo. Además es una película que, aunque tiene lugar hace mucho tiempo, es, para bien o para mal, muy actual. Cuando la bandera de Estados Unidos recorre las calles cerca del final de la cinta, me hizo pensar cómo, aunque no es el único, es uno de los países donde la ideología fascista ha estado resurgiendo con gran fuerza, tanto en un sector de la población, así como en el comportamiento de sus mandatarios. Actualmente siguen existiendo personas que esparcen rumores falsos sobre los inmigrantes a otros países para usarlos como chivos expiatorios de los problemas de su país, tal y como vimos hacía con los judíos lo que las personas se creen porque están reafirmando una visión del mundo que ya creían. Se siguen aprovechando de los problemas familiares y económicos para radicalizar a las mentes jóvenes a sentirse guerreros para defender a su país de invasiones que no existen. Los fascistas siguen tratando de asociarse con instituciones como la iglesia o el deporte para hacerse parte de la vida diaria y normalizar su forma de pensar. Quieren entrar en debates con sus oponentes filosóficos no porque tengan la razón, ya que sus puntos de debate no están basados en hechos, sino en sentimientos respaldados con argumentos vagos con la intención que esta discusión sirva como plataforma para reclutar a más personas. De esta forma, siento que una de las mejores cosas que podemos tomar de la película, además de la excelente cinematografía y actuaciones, es recordar las lecciones que nos dio la historia, para que el pasado no destruya nuestro futuro. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Jojo Rabbit o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto Puedes escuchar todos los episodios en butaqueintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com-butaqueintrovertida.com e instagram.com, diagonal butaca introvertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio, te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.